0: Det er slutten av juni, det er snart ferietid, kanskje har noen ferier allerede, og det er det vi skal snakke litt om i Finansposten i dag, det vil si dette med, fem, dette med ferieøkonomien vår. Og Sveinung Hedding Valvig fra DNB, du er på plass i studio, vi skal snakke litt om ferieøkonomien, og det er vel kanskje sånn at det kan være lurt å legge en plan for pengene siden, og kanskje litt løsere i ferien?
1: De aller fleste av oss, under tegnet så sitter det jo litt løsere enn under sig litt extra hele ferien. Så da kan det være lurt, som du sier, ha en liten plan, ha et budget, men også det å være litt bevisst på hvordan man bruker kortet i ferien.
0: Ja, vi skal snakke litt om dette med bruk av kort. For du sier at skal man på ferie, så er det lurt å ha med sig to kort.
1: Ja, definitivt. Det kan jo med kortet. Du kan miste det. Du kan gå i stykker. Du kan bli frastørlig kortet. Så det å samme med to kort. Jeg gjør alltid det selv. Jeg har et i, sammen med kortet og lommeboka, og så har jeg alltid et kort som enten har liggende i beggen, har i en annen lomme, og så videre. Så sånn skulle bli utsatt for et lommetyveri, så har du alltid et kort.
0: Men tänker du da kort som er knyttet til konton vår? For veldig mange bruker vel også kanske mastercard når de er på ferie?
1: Ja, jeg anbefaler egentlig i utlandet at du alltid benytter kreditkortet vel å merke noen gode strukturer og økonomi, så du kan få betalt det tilbake. Men det er, skulle det bli noen uheldige transaktioner der, så er det ikke dine penger som er vekk, det er kreditkortselskapets penger som er vekk, og du har en del beskyttelse også gjennom kreditkjøpsloven.
0: Og så er det dette når man er i utlandet, da, så er det jo dette her med, dette med valuta. Skal man betale i lokalvaluta?
1: Altid eh, lokalvaluta. Uh, det er big business uh, å få deg til å velge rett og slett å veksle der og da, enten på brukerstedet eller også i minibanker uh, de som har hatt mye ut og reist, har vært i en svære menye du må trykke og trykke og trykke, trykke og det extra gebyr og det er vekslingsgebyr og det, ja, det er flagg og piler og alt mulig for å få deg egentlig til å velge å i norske kroner det uttaget du tar da er det faktisk et selskap som legger på på toppen av den uh, kursen som uh, visa Mastercard uh, tar, og den du har fra banken din, Visar Mastercard, det er som ofte så mye bedre kurs enn den du får på, på denne vekslingen.
0: Er det mange som går i denne minibankfella?
1: Veldig mange som går i denne minibankfella, og skal du være litt kjapp, så er det veldig fort gjort, for de legger opp minibankene sine, slik at du skal velge å veksle, for de tjener mer penger på det i bankene i utlandet. Eh, og et tips også, bruk en av de kjente bankene når du er i utlandet på minibank, disse små vekslingsbyråene og ukjente pengetransaksjonsselskapene, eh, har ofte lite extra snacks for å tjene litt eh, kroner på vekslinger.
0: Så man bør ikke gå til den første og beste man ser?
1: Nei, vær litt bevisst og se vad de faktiskt har i gebyr og, og kurs.
0: Men du, vi snakket litt før vi startet her om at en ny undersøkelse viser at det var 300 000 nordmenn som faktisk lånte penger til ferien i fjor. Det er høye tall.
1: Ja, jeg har hørt på radio nå, Sparbank 1 ute med en undersøkelse nå. 300 000 lånte til ferien i fjor. Det verste med den undersøkelsen det var det at 180 000 har fortsatt ikke betalt tilbake den ferien. Så et godt råd er jo ikke ta, ta ferie på penger man ikke har, eller ikke ha en plan for man skal betale tilbake fort. Det er masse gøy å gjøre i nærområdet. Eh, Stikken på her i Kristiansand eller på Sørlandet, Destinasjon Sørlandet, er ekstremt mye gøy rimelig å gjøre.
0: For vi prater litt om ferie, dette med økonomi, dette med bruk av kort, dette med minibank, og vi skal også snakke om en annen viktig ting som har mer ferie å gjøre, dette med reiseforsikring. For det er sånn, Sveinung Hedding Valvik fra DNB, at det er mange som drar på ferie uten reiseforsikring. Det trodde jeg nesten ikke.
1: Det er jo dessverre sånn. Vi ser jo det hver sommer. Uh, så er det aviseoppslag uh, vi ser på VG-nett. Uh, en eller annen som står i et land og noe har skjedd, uh, kanskje alvorlige ting, uh, uten reisforsikring, uten hjemtransport, uten den medisinske hjelpen uh, som man trenger med kjemperegning etterpå.
0: For det er svært viktig å ha en reisforsikring, det kan vi vel ikke få understreget nok?
1: Nej det er helt klart at det er kanske nu av det viktigste når du reiser... Uh, ut av Norge, i forhold til ansvar. Du har også helsetrykkkortet som du får på kan Tille, som sikrer deg medisinsk i EU og EØS. Men det er jo alle de andre tingene som kan skje, som reiseforsikringen vil hjelpe deg med.
0: Må man også ha dette helsekortet med seg?
1: Det er greit å ha med seg. Så det er greit å bestille og få, få tilsendt men eh, min erfaring er at det går veldig greit som norsk med en reiseforsikring. Men hvis ikke du har med deg reiseforsikringsbeviset ditt, så bør du absolutt ha med helseforsikringskortet.
0: Men hva tänker du er grunnen til at mange ikke tegner reiseforsikring? Er det en for dyr kostnad, tenker du?
1: Ja, det er kanskje noen som tenker det. Jeg, vet ikke, jeg tror det er litt uviten etter at vi gleder oss til ferie, og så glemmer vi det rett og slett. Fordi altså en, en best reiseforsikring eh, koster rundt 2000 kroner for en hel familie, Dekker det hele året, eh, bare du tar en tur til byen eller du skal et eller annet eh, så dekker den det. Eh, så jeg, jeg tror det er litt forglemmelsen at vi av og til er litt eh, ubevisste.
0: Det kan eh, få eh, konsekvenser hvis man ikke har det.
1: Definitivt, og det, det verste er akut akutt sykdom, død, eh, USA eh, spesielt hvis man er der. Eh, kjempehøye helskostnader for et par døgn på sykehus eh, kan 10 000-100 000 faktisk rulle
0: vi skal snakke om en annen også som har litt med å si ferie å for når vi drar på ferie så er det ofte mange av oss som drar til sted, og så har man leiebil for man vil se litt av stedet man, man besøker. Og der er det mange som tegner dyre forsikringer, og nå tenker jeg du skal fortelle hva man ikke trenger.
1: Det må jeg litt se i forhold til, til hvordan man tar vare på tingene og litt hvor man er, men veldig ofte så blir det tilbudt ekstra forsikringer for alt mulig, og så til slutt eh, en forsikring for å slippe å betale egenandelen hvis noe skulle skje. Når vi da snakker om reiseforsikring i sted, så er det sånn at de aller beste reiseforsikringene, de har også en sånn egenandels elimineringsforsikring. Det vil da si at hvis du må betale egenandelen på leibilen din, så kan du få dekket det gjennom reiseforsikringen. Så før du da bruker kanskje 1000-2000 kroner på å sikre deg akkurat det i utlandet, ta oss og sjekke opp om du faktisk har det dekket i reiseforsikringen. Jeg vet den ligger i stort sett i alle de store selskaffene, uh, utvia dekning, altså best produkt.
0: Det var ny opplysning for meg. Kanskje man ikke leser uh, vilkårene godt nok?
1: Nei, det tror jeg faktisk uh, vi ikke gjør. Uh, I Norge så har vi veldig mye gode forsikringer når du går ut basisdekningene og velger de, de beste forsikringene. Uh, og da er det mye som ligger der. Uh, det ligger uheldig utlandet, det ligger... Um, ansvar försäkring det ligger det kan också ligga inboförsäkring ansvar eh så du har många goda rektningar så eh, har du försäkrat dig gott og du er ute for något ring sällskapet dit och så höra om, om du er täckt for det